1: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones Radio, el programa destinado para platicar del equipo de la Universidad de Guadalajara de los Leones Negros, del equipo que nació grande, listos para platicar de toda la actualidad, justamente de esta institución de lo que ha sucedido después de un arranque de temporada, bajo esta premisa que nos han dicho tanto el profesor Luis Alfonso Sosa como varios de los jugadores, entendiendo que ganar es el mejor resultado en el fútbol, y es mejor que empatar, pero que empatar siempre va a ser mejor que perder. ¿Por qué? Porque está sumando puntos y es justo lo que ha hecho Universidad de Guadalajara en estas dos primeras jornadas del torneo clausura 2024. Vamos a desmenuzar, no mucho, tampoco es como que hubiera mucha carnita el domingo pasado. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que quedó a deber un partido! Me acordé de esa famosa frase, no sé si aplica, ya no aplica, porque ya ni existen las corridas en esta ciudad, pero decía, corrida de expectación... Corrida de decepción, pareciera que él se trasladó, se cruzó la calzada esa expectación y también terminó por decepcionar un poco el partido del domingo pasado. Vamos a platicar qué pasó. ¿Y por qué? Mejor dicho, no le pasó mucho a ese encuentro. Y después hay que dar la vuelta rápido. Y así como tuvimos 12 días entre partido y partido, pues ahora ni hay tiempo. El equipo ni pudo lamentarse ni, ni asimilar ni nada. El lunes hacer maletas, ayer viajaron y este miércoles hay que volver a la cancha porque hay que visitar el estadio Carlos y de Rivero. Hay que visitar a los venados eh, de Yucatán, los líderes generales. Ah, dos victorias, dos partidos. Y curiosamente, ante los dos equipos jaliscienses, veremos ahora cómo le toca estrenarse como local ante unos Leones Negros que no les va mal jugando allá en Mérida. Lo platicaremos. También en un ratito estaremos en el Club La Primavera porque desde allá estará llevándose a cabo el debut de los Leoncitos Negros en la Copa Conecta. Platicamos de qué se trata Pero bueno, a las 3 de la tarde Los Leoncitos Negros estarán recibiendo a los Cavos United En partido correspondiente a la etapa 1 Ayer ya hubo sorpresas Veremos si hoy en el club La Primavera Se puede gestar otra más con el equipo de la Liga TDP También jugó la Liga Premier Y bueno, toda esta y mucha más información La estaremos platicando aquí en los micrófonos de Amores Leones Radio Antes antes de entrar en tema, antes de empezar, saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas
1: tardes. Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. A ti, a Brian, a Lulú, a toda la gente que nos escucha, ya sea en vivo o en versión podcast, en todas las plataformas digitales. Aquí yo quiero proponer algo para Amores Leones. Así como a veces podemos llegar a colgar un letrero de tantas semanas sin tener partido, tantos días sin hablar de una previa, podemos hacer algo... Que sea en este partido, se tienen que hablar de tantos encuentros. Y es que son seis compromisos de lo que tenemos que hablar en este miércoles 24 de enero del 2024. Porque tenemos que mencionar el partido de Atlante, el partido de Venados, esto hablando de la liga de expansión, tenemos que hablar del partido frente a Podaca, de la liga premier, que terminó en victoria, tenemos que hablar del siguiente duelo contra Coras de Piedras Negras, Coahuila, también de la liga premier, tenemos que hablar de la Copa Conecta, y además, tenemos que hablar del reinicio del grupo 13 de la liga TDP, es decir, tenemos temas como para aventar para arriba y me parece que si no en cuanto cantidad de partidos, si sí estamos rompiendo un récord en cuanto cantidad de competiciones a nivel profesional.
0: Sí, porque vaya que hubo mucha, pero mucha actividad, hubo y habrá mucha actividad en el entorno y en la institución de la Universidad de Guadalajara hablando del fútbol profesional, pero bueno, vamos primero lo primero el domingo pasado, dicen que al mal tiempo darle prisa ¿Te gustó el partido, profesor Carlos Alberto Valdés? No. ¿Del 0 me... al 10?
1: Del 0 al 10. En cuanto a lo estético, un 2. Okay, ahora... me, me, me parece que es el peor partido que me ha tocado estar en cuanto a lo estético y uno de los top 5 como local de Universidad de Guadalajara en estos últimos 14, 15 años.
0: Dijiste dos en lo estético,
1: pero... Me parece que, que en cuanto a la competitividad y en cuanto a ponerle una calificación a cada uno de los equipos, tenemos que sumar cuando menos tres puntos más. Si la, si la calificación del espectáculo es de dos, la calificación de la competitividad y lo que terminan sacando cada uno de los equipos, me parece que se sumaría a un cinco, inclusive seis.
0: El caso que los Leones Negros recibió el domingo pasado en la cancha del Estadio Jalisco, se estrenaron como locales, Domingo de Leones, ante el último rival que te había eliminado, ante un rival contra el que tienes nueve partidos, bueno, ahora diez sin poderle ganar, y con muchos ingredientes de por medio, incluido el estreno del jersey alternativo para esta temporada, en lo que parecía una tarde, repito, de expectación, y terminó siendo una tarde en la cual dos sistemas, dos equipos potentes, se anularon. Bien dicen que fuerzas iguales se repelen, ¿no? Algo así, si mal no recuerdo mis clases de física en la secundaria, pues tal cual, ¿no? Dos equipos que están llamados a ser muy potentes, dos equipos que podría apostar al día de hoy, que tendrán y estarán peleando por ser las mejores defensivas, las defensivas menos goleadas de todo el clausura 2024 y, y bueno, o sea, no sé dónde se trabó demasiado, pero ayer que hacía el recuento, a Salim Hernández le dispararon a puerta dos ocasiones, en las cuales Salim tuvo, bueno, una y media, un disparo que sí tuvo que detener, un tiro centro que cortó, y un centro que pegó en el travesaño que no sé si lo toca.
1: ¡Y ya! El poste, en el final del primer tiempo, una jugada individual por el costado de la derecha, viene el recorte, viene el disparo, Termina pegando en el metal y sale hacia saque de meta.
0: Y del otro lado, una jugada buena, ¿no? Que armaron ahí, que tuvo Carlos Fierro, que terminó con disparo a portería. Un tiro del güero Villalobos que ataja el gancito de fuera del área. El tiro libre de Marchand que es desviado a tiro de esquina. Y ya. Porque el otro lado podemos decir, la jugadita es al final de, de Walter Gall, pero no termina culminándola con un disparo a portería como tal per se. O sea, es decir, 90 minutos, prácticamente seis disparos. ¿Dónde se enmarañó este partido, profesor? ¿Por qué no tuvimos llegadas de goles?
1: Me parece que del lado de, de Universidad de Guadalajara a que se está creando una tremenda distancia entre líneas, entre la línea de mediocampistas centrales, es decir, en este domingo Flores y Marchán y la línea de jugadores ofensivos se está creando ahí un hueco tremendo entre Torres, Marchán, Rivera, etcétera, etcétera y careció de acompañamiento el ataque de Universidad de Guadalajara, porque si te das cuenta en los embo en los esbozos, en los primeros instantes de jugadas individuales, ya sea del Güero Villalobos, quien al no verse acompañado tendía a irse en diagonal, y ahí era carne de cañón para los centrocampistas y para los dos centrales del conjunto de los potros de hierro. Y del otro lado, el güero Fierro buscaba, bien pegado a la línea, no hacer lo que estaba haciendo el güero, intentar mandar el centro. Pero cuando se colgaban esos disparos o esos envíos, quedaba muy, muy atrás el caso de los posibles rematadores, ya no hablemos de los contenciones de Marchani de, de Flores Plata porque ellos quedaban a 45 metros, sino de Torres y el propio Rivera que terminan llegando bastante bastante tarde a esos envíos, si a eso le sumamos el hecho de las marcas personales y así lo señalaba Luis Alfonso Sosa, el mano a mano de manera constante que se proponía en todos los duelos individuales dentro del terreno de juego. Me parece que eso dificulta la circulación de balón, provoca que no se involucren dentro de la dinámica de juego los jugadores que se tienen que involucrar para que pase algo distinto. Y a partir de ahí, yo interpreto y yo deduzco que ese fue el motivo por el cual vimos un partido espeso, un partido plano, un partido realmente con poca movilidad e inventiva para intentar algo distinto ya no hablemos con el esérico sino con, con la ausencia del mismo para generar huecos para generar algún tipo de combinación o para propiciar que le pasara algo al partido, yo se lo preguntaba e inclusive noté cierta molestia en el timonel melenudo Luis Alfonso Sosa si los antecedentes jugaron dentro del contexto de este partido es decir, si le termina pesando a Universidad de Guadalajara esa racha de nueve partidos sin poder derrotar al Atlante él dijo que no, que cada partido es distinto, que las dinámicas terminan propiciando este espeso encuentro, pero pero eh, yo estoy prácticamente seguro que en el momento de que no te están saliendo las cosas al minuto 70, fuese contra Coyotes de Tlaxcala, fuese contra otro tipo de rival, no hablemos de Dorados, eh, o, o similares, equipos más o menos de la media tabla baja, dado lo presupuestado en esta categoría, el hecho del doble contención Marchán Flores, por ser perfiles que yo los intuyo como ciertamente repetidos, se hubiera roto y se hubiera apostado, y ya hablemos del mismo esquema, a un García Guzmán, con algún complemento de estos dos.
0: Un partido cerrado, complicado, por donde quiera que se lo vea, al final, como bien dices, puede ser la lectura, el empate sin goles en casa, sigue esta racha contra Atlante, que nos sacamos una y entramos otra, ¿verdad? Nos sacamos a Mineros y, y ahora empezamos con Atlante. Ni hablar, eh.
1: Y ya van cuatro partidos sin ganar de manera de manera oficial para Universidad ¿Sí? de Guadalajara tres contra Atlante uno contra Mineros y a partir de ahí no puedes meter a la conversación a otro rival pero ya no solamente es la racha histórica sino ya la racha de la inercia que si bien es cierto son dos torneos distintos hay un parón entre medias ya comienza a ser llamativo
0: dada que a me ser positivo también los Leones Negros llegaron a 11 partidos en casa, en fase regular, sin conocer la derrota. Y decimos en casa porque acuérdense que contra venados el torneo pasado, se tuvo que jugar en Tepa. Pero bueno, ni hablaron. Tercero, punto a la bolsa, sigue sumando, tienes dos, sigues sí, invicto, no recibiste gol. Dele la lectura que cada quien vea. Si le quieres ver las cosas negativas, hay muchísimo que verle. Si le quieres ver las cosas de positivas, también le podemos decir, no recibes gol de una ofensiva poderosa, invicto en el arranque de torneo. Tratamos, o trato yo al menos, Arturo Benavides, servidor, de poner esto en una balanza y de ver cómo va avanzando. Está arrancando el clausura 2024, me parece que todavía hay camino por delante, hay mucha historia que contar. Cerramos el partido, ¿verdad? ya no, no mucho más que platicar entonces de, de lo que fue. Repetimos, cada quien tendrá su lectura al final de cuentas de, de esta estadística y de que nos indica que después de 180 minutos jugados, el equipo de la Universidad de Guadalajara tiene dos puntos, un gol anotado, un gol en contra, dos empates y habrá que ver, todavía cuelga. Y lo que sigue es visitar justamente este miércoles al conjunto de Venados de Mérida. En el estadio más amigable para la Universidad de Guadalajara en la historia. No hay un inmueble en este país donde Leones Negros no hay, le haya ido mejor históricamente. Re, decimos desde el regreso de la institución, es decir, en los últimos 14 años. Y lo ha hecho de buena manera en el Carlos Iturral de Rivero, donde ahora se estará presentando unos venados, venados que han arrancado bien esta temporada. ¿Por qué? Porque derrotaron al Tapatío, en el Estadio Akron, porque derrotaron y golearon al Tepa la semana pasada en el Tepa Gómez, y ahora, bueno, con esa situación y con esa inercia estarán recibiendo a unos leones negros que, bueno, tratarán de hacer valer estos dos puntos, ¿no? Ya sea que siga sumando o que los multipliques, y entonces digas, bueno, en el balance después de tres jornadas veremos cómo le podemos dar la situación. Los antecedentes inmediatos, pues obviamente van del lado melenudo, no solo por la goleada, de la temporada pasada repetimos en el Tepa Gómez sino que le ha ganado Leones Negros cuatro de los últimos cinco a Venados y además registra más del 50% de efectividad cuando se trata de visitar la Blanca Mérida seis victorias, tres empates en quince visitas al Carlos Iturral de Rivero el partido es esta noche este miércoles 24 de enero a las nueve de la noche
1: contra una Mérida que, como ya lo decías, no ha recibido gol, no ha recibido una sola anotación hasta el momento, ha hecho siete, está en un paso interesante para el conjunto del sureste del país. Sin embargo, sin embargo, sí me parece que están tremendamente condicionados esos dos marcadores, porque si volteamos a ver solamente el duelo frente a tapatío, la primera anotación, y ojo, aquí no quiero quitar ningún tipo... De, de mérito al conjunto ha estado sin embargo la primera anotación la de Jesús Miranda viene tras un contragolpe cuando Tapatío era mejor y cuando busca adelantar líneas el cuadro rojo y blanco llega la segunda anotación de cara al último tramo del encuentro es decir tiene la lectura de que propuso poco en un arranque el equipo amarillo y terminó sacando mucho rédito a esta postura ¿Válido? Totalmente válido. ¿Lo hable? Totalmente lo hable. Sin embargo, va a tener que proponer algo distinto en casa. Y en el partido ante, ante Tepatitlán, todo le sale de cara. Primer remate, primera anotación, dos autogoles. Esto, yo solamente recuerdo un par de ejemplos más de, de futbolistas que en un solo partido hayan hecho dos anotaciones en propia puerta, a partir de ahí si bien es cierto, a Leones Negros no le cuesta tanto ir al Carlos Iturralde, no ha ganado ahí desde el 2021 sí. con solitaria anotación del, del, Tepa. del Tepa González, es un duelo interesante, ojo que la dupla ofensiva que puede llegar a tener el equipo de Mérida puede ser interesante Nequecaur más Slater Lora, es decir, un delantero tanque al lado de un delantero potente como lo es Slater Lora, puede ser un binomio cuando menos a tener en cuenta y del otro lado, o en la generación de juego, porque habrá quien me diga, bueno, si se descuelgan estos dos delanteros que no, no tienen mucha labor defensiva, puedes crear ahí cierta distancia y aprovechar la misma para poder salir jugando sin mayor inconveniente. Para proyectar a esos dos está un William Guzmán, que desde que regresó a la Liga de Expansión, se ha convertido en uno de los futbolistas más clarividentes en el momento de proponer hacia el frente por la calidad que tiene el mundialista con la selección nacional en, en categoría de límite de edad.
0: Además, un cuadro de venados reforzado, ¿no? Sobre todo en, en defensa ha llegado, o bueno, cuentan ahora con un par de exmelenudos, Néstor Vidrio, eh, Juanito de Alba, que jugó poco eh, en uno de los dos partidos, tiene caras nuevas interesantes, la de este cuadro de Venados, jugadores que se vienen consolidando, eh, juveniles. Es una prueba interesante, digámoslo así, sobre todo por el momento y cómo ha arrancado el equipo de Mérida.
1: Sí, porque además en zona defensiva, ya, ya decías lo de Néstor Vidrio, lo de Juan de Alba, Mario Trejo también me parece que termina siendo un jugador competitivo. Javier Casillas, que lo conocimos en sus primeros años en el profesionalismo con el conjunto de los tecolotes de la Autónoma de Guadalajara. A partir de ahí se va muy joven a Monterrey, hace todo el proceso, debuta con Rayados. Me parece que inclusive llega a tener minutos con el primer equipo de la, de la Sultana del Norte. Así que es un conjunto compacto que hasta el momento me parece que no ha sido puesto a prueba en el escenario en el cual va a vivir el día de hoy. Porque va a tener que asumir una postura mucho más ofensiva. Y, y si tenemos en cuenta el panorama global. Y cómo le ha ido a Tepatitlán en este arranque de campaña. El día de ayer perdió dos goles por cero ante Atlético La Paz. Un equipo que no había ganado hasta el momento. Más allá de que haya sido en el Huaycura. Me parece que, que la lectura de ese cinco goles por cero. No termina por ser fiel reflejo del potencial que sí tiene el equipo de Venados, que repito, es un conjunto serio, tiene individualidades interesantes, en el colectivo poco a poco ha ido mejorando, sin embargo, no no va a terminar teniendo estas goleadas tres o cuatro veces en la
0: campaña. Sí, va a ser, va a ser complicado, será interesante, repetimos, el partido es este miércoles, nueve de la noche, Estadio Carlos Iturral de Rivero, la transmisión, y es bien 3. Star Plus. el historial entre ambos equipos, de nueve partidos, cuatro han sido victorias para Universidad de Guadalajara, dos empates, tres derrotas, quince goles a favor para los melenudos, solamente ocho, la mitad, para el cuadro de venados. Veremos cuál es la resolución de este compromiso, para el partido de esta noche. Dejamos ya al primer equipo de lado y vamos bajando de niveles en el escalafón del profesionalismo dentro de la estructura deportiva del equipo de la Universidad de Guadalajara y hablamos de los Leones Negros Premier que regresaron a casa después de su caída la semana pasada ante el Club Calor, recibieron al antepenúltimo lugar del grupo 1 de la Serie A y los hicieron pagar en el estadio... Leones Negros del club La Primavera, los Leones Negros impusieron tres goles por uno a Real Apodaca.
1: Sí, se terminaron quedando con el triunfo el equipo de Aguizol Sánchez, de hecho el, el domingo tuve la oportunidad de platicar con él, eh, me dijo que la experiencia de Apodaca los hizo padecer durante tramos del encuentro, pero que con la calidad de Deninson Muñoz y compañía, fueron capaces de llevar a buen puerto este encuentro, encuentro que no comenzó de la mejor manera porque el equipo local arrancó perdiendo, pero supo darle la vuelta al marcador, primero con anotación de Carol Valdivia al 37, posteriormente Denilson Muñoz al 75, y el caso de Giovanni Herrera al minuto 90, terminaron sellando el triunfo para el cuadro local, que curiosamente entre sus filas tenía a un viejo conocido de esta institución como lo es Aldo Mota. Así que contra, contra eso tuvo que luchar el equipo de Aguizol Sánchez para llegar a los 31 puntos que ya posee y lo colocan en el octavo puesto de la tabla. Eso sí, a solamente cuatro unidades de los puestos para la liguilla, los cuatro primeros lugares de este sector uno en una pelea encarnizada y aquí termina siendo especialmente importante estar a cuatro puntos porque estás a diferencia de una victoria, de una buena victoria en calidad de visitante y sumar esos cuatro puntos que te emparejen cuando menos con esos dos equipos que ocupan la tercera y la cuarta posición de este sector. Por cierto, el siguiente, el siguiente rival, el siguiente partido para Universidad de Guadalajara en la Liga Premier será este próximo domingo cuando enfrenten a los Coras, decimotercero de la tabla, 22 puntos para el cuadro de Piedras Negras. Más allá del posicionamiento, dada la logística y dado cómo aprieta en cuanto, quizá no condiciones climatológicas, porque estamos todavía a finales del mes de enero, pero en cuanto aprieta la afición y todo el equipo de Coras en calidad de local, se termina convirtiendo en un partido cuando menos cuando menos un reto importante para los de Aguizol Sánchez. Decías
0: esos cuatro puntos de visita, esta puede ser la oportunidad ¿no? Exactamente. O sea, si hay una oportunidad eh, en el futuro cercano para que los leones negros se, se metan en esa parte alta de la clasificación y pensar en grande para una segunda vuelta que está recién comenzando puede ser esta, veremos cómo les va en esa larga larga travesía hasta la sí. frontera norte de este país para visitar a los Coras. Mira, qué diferencia, ¿no? El año pasado había que visitar Tepic, ahora hay que ir hasta Piedras Negras, pero bueno, así funciona esto. Y cambiando y bajando un escalón más de dentro de la pirámide, llegamos a la Liga TDP, y en ese escalón entre uno y otro existe una cosa que se llama la Copa Conecta, la copa que enfrenta a rivales de la Liga Premier los mejores de la primera vuelta de la Liga Premier contra los mejores de la primera vuelta de la Liga TDP y en uno de esos mejores se coló el equipo de la Universidad de Guadalajara los leoncitos negros que perdieron a su director técnico porque ahora el profesor Raúl Rico dirige los destinos del Atlético La Paz en la Liga de Expansión sin embargo ahora bajo el mando de Jorge Padilla el papá del toro que por cierto no nos ahora platicamos del toro y el regreso de Jorge Padilla Bajo la dirección técnica de Jorge Padilla, estarán recibiendo esta misma tarde a los Cabos United en partido correspondiente a la etapa 1 en un partido entre el mejor del grupo 13 de la Liga TDP contra el sublíder del grupo 1 de la Liga Premier de la Serie A. Es decir, el equipo de los Cabos enfrenta a los Leones Negros Premier, pero ahora tendrá que enfrentar para esta copa para efectos de esta Copa Conecta a los leoncitos negros de la
1: TDP. Y si estuviéramos hablando de una clasificación general, porque esto se llega a utilizar bastante en el fútbol inglés. Si tú enfrentas a un equipo de cuarta división y eres el lugar 17 de primera división, se suman los tres que tienes abajo de primera división. Los que tienes abajo en segunda división, en este caso 24, y los 24 de, de tercera división, y así se saca que en la estructura de, de la pirámide inglesa se enfrenta, un ejemplo simple, el 17 contra el 75. Aquí, si estuviéramos hablando de una clasificación uniforme y que fuera directo el ascenso del grupo 13 hacia el grupo de uno de la serie A de la Liga Premier, estaríamos hablando de una diferencia de solamente 15 lugares, así que eh, su suena interesante el compromiso porque primero es un día histórico porque es un debut institucional en una competencia, ningún representativo ya fuera de Liga Premier, de Liga TDP, de Universidad de Guadalajara, ha participado en este torneo y esta ya es la tercera edición, así que es un debut institucional para, para Universidad de Guadalajara en su rama futbolística y a partir de ahí hay que tener en cuenta una premisa de la cual se tiene que agarrar el equipo de Jorge Padilla para buscar derrotar a un equipo superior, que es que ya se dieron sorpresas. El día de ayer, el cuadro de Cimarrones derrotó al conjunto de Chihuahua Fútbol Club, con un viaje entre medias también importante, con lo cual, este puede ser el envión anímico y darte cuenta de que el GAPSE de este término utilizado... En donde o en los momentos en los que un equipo inferior termina derrotando un equipo de categoría superior Se puede dar por la condicionante de estar jugando de local Ya estaremos hablando de lo que tiene en contra Más allá de la evidencia de la diferencia para empezar de edades
0: No, de edades y ahora haciendo la realidad de ese esquema Pues en realidad son 54 puestos de diferencia, es decir, hoy los Cabos United es el tercero en el escalafón de la Serie A, tomando en cuenta los 36 equipos, más hay que sumar los 16 de Serie B, y hoy los Leoncitos Negros son el octavo mejor de la Liga TDP, cosa no menor, ¿eh? Ser el octavo mejor de una categoría de más de 200. Bueno, en ese espacio y en ese gap existen 54 puestos que hoy estarán enfrentándose en el Club La Primavera. De los Leoncitos Negros, pues bueno. Ya sabemos lo que puede mostrar un equipo con jugadores en general nacidos entre el año 2005, 2006 y posteriores del equipo de los Cabos United. ¿Qué podemos esperar, profesor?
1: Podemos esperar al segundo clasificado, 40 puntos de momento en esta, en esta competición. Si hacemos la comparación con los 31 y lo bien que estamos hablando del representativo de Liga Premier de Universidad de Guadalajara, tiene nueve puntos más que el equipo de Aguisol Sánchez. Aunque, ojo, ya conocen la primavera, y no estoy hablando de la temporada anterior, sino que ya vinieron en este curso, comenzaron ganando con una anotación de un ex de Universidad de Guadalajara como Andrei Andrade, y les dio la vuelta al equipo dirigido por Aguisol Sánchez con anotaciones de Luis Reyes y Emilio Rubalcaba. Así que, ya saben lo que es visitar el Bosque de la Primavera, ya saben lo que es llevarse una derrota, así que vamos a ver qué puede hacer el equipo de Jorge Padilla ante una de las nóminas más potentes de una división superior. Otra cosa que le juega en contra al equipo de los Leoncitos Negros es el hecho de no haber arrancado su actividad y esa falta de rodaje, porque desde hace ya bastante que tuvieron su último partido, la realidad es que eso les puede llegar a penalizar, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que hubo un cambio de y esas dudas, ese, esa modificación del esquema, puede llegar a ser un handicap importante que le juegue en contra, al equipo universitario.
0: Esa derrota que decías fue el 4 de noviembre, o victoria, mejor dicho, de los Leones Negros Premier, fue el 4 de noviembre, fue esa la última derrota oficial del equipo de los Cabos United. Veremos, veremos qué sucede. Ahí viene el tro, con esa, con esa canción, con los acordes de ahí viene el toro, pues no vino. Ya llegó la semana pasada el equipo de la Universidad de Guadalajara. Recibió con los brazos abiertos a Jorge Antonio Padilla Leal, quien vuelve. Y es el último refuerzo melenudo de cara a este torneo clausura 2024. Y además ya debutó, ya se presentó el domingo pasado. Por cierto, no lo habíamos platicado en, en el... En los detalles del encuentro que también debutó Jonathan el Cuba Sánchez, esa defensa que se que, que luce altamente poderosa por parte del equipo de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, del Toro Padilla militó en el primer equipo desde la apertura 2014 al clausura 2020, fueron 12 torneos, 109 partidos, es el decimoprimer jugador en la lista de con más partidos disputados en la historia reciente del club. Después se fue a Mazatlán, tres años y medio, 75 partidos en el máximo circuito y ahora ya hecho un toro, hecho y derecho, padre de familia, treinta años de edad, con toda la experiencia del mundo, regresa a la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, señor Jorge Padilla. ¿Cómo le cae esta adición? Más allá de lo que pudiste ver sobre el terreno de juego, profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Es interesante porque ya hemos hablado del aporte que en esa zona del terreno de juego todos los rivales de Universidad de Guadalajara, en especial cuando pierden, Atribuyen mucho de ello al impacto que tiene Jesús Enestroza, Que han sido ya varios los que en conferencias de prensa Lo han catalogado como el mejor lateral por derecha de la división A esa zona y a competir por ese puesto llega Jorge Padilla Lo que te hace, una de dos, doblar con mucha calidad ese, Esa posición en específico, esa lateral de la derecha O regresar a Jesús inestroza a donde normalmente había jugado antes de esta reconversión que ha sufrido en la Universidad de Guadalajara, es decir, adelantarlo unos 30 metros y que regrese a ser el volante punzante que, que normalmente ha sido en su carrera Jesús sinestros ¿Cómo
0: has visto a los refuerzos ya para cerrar el programa, profe? ¿Cómo has visto a los refuerzos eh, melenudos después de, pues poco menos de 180 minutos en cancha.
1: Me ha gustado lo de Jasiel Marchán, me gustó lo de Jonathan el Cuba Sánchez, todavía algunas dudas con los automatismos que se pueden generar con ese binomio Ledesma Sánchez, pero me parece que le va a venir muy bien el camiseta 2 a Universidad de Guadalajara y el caso de Juan Machado es el que todavía no entra en no entra en sintonía con el equipo, corridas largas, corridas muy frontales poca coordinación, pero se nota bastante participativo, aunque repito, todavía sin el protagonismo que, que se busca tener con esta incorporación. Bueno,
0: pues ahí está ahí están las caras nuevas del equipo de la Universidad de Guadalajara ya conforme se vayan acoplando conforme vayan teniendo ese impacto mayor en el equipo, seguramente serán tema más extenso de conversación en este programa y sobre todo porque tendremos mayor tiempo para platicarlo y es que el del día de hoy prácticamente se nos ha acabado. Los leones negros juegan esta tarde en la Copa Conecta, sí, a las 3 de la tarde los leoncitos reciben a los Cabos United y en la noche estarán eh, enfrentando, visitando a los venados de Mérida en Yucatán en actividad de la jornada 3 de la liga de expansión. Acá la expansión sí va en orden. Se jugó la 2, empieza la 3. Ya sabe, luego en otros lados
1: Quién sabe cómo le, le hacen? hacen
0: Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias
1: Gracias Arthur miércoles de Copa Hay en Países Bajos, hay en Inglaterra Hay en España, pero también hay Copa Conecta Así que manténgase al pendiente de las redes sociales Y nosotros nos escuchamos la próxima semana Con más y mejor
0: Gracias a Brian Márquez, gracias a Lulú Martínez Yo soy Arturo Benavides Y no me queda más que decirle que goles son amores Y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros